0: Começa agora, UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco de três, vocês sabem, agora temos três blocos, como nos desenvolvermos. E para isso eu tenho ele aqui, que sempre, todo dia está conosco, nesse primeiro bloco, trazendo informação pertinente, uma discussão, um bate-papo de um livro, fazendo a gente repensar aí a nossa condição profissional. Eu tenho um orgulho, imenso orgulho de sempre conversar com ele aqui na coluna Empreendedorismo e Coaching com Eduardo Barros. Eduardo, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. É, na coluna de hoje Empreendedorismo e Coaching nós vamos fazer uma reflexão que serve para todos nós. Como você, na verdade, vem administrando o seu tempo? Nós possuímos tarefas no nosso dia a dia que consomem muito o nosso tempo, a nossa energia, o nosso intelecto. A gente precisa saber dividir para sermos seres humanos felizes e produtivos, né? a nossa vida em cinco grandes áreas, que eu poderia dizer, é, trabalho, família, saúde, amigos e vida espiritual. Porque, na verdade, o que é o homem? O homem é um complexo bio, psico, socio e espiritual. E nós precisamos, na verdade, fazer com que essas áreas se interrelacionem, porque, na verdade, tudo está interconectado, né? como dizem os budistas. Nós vivemos uma interdependência entre todas as coisas. E, pensando nisso tudo, o Shakespeare, tem uma frase do Shakespeare que ele dizia sempre me sinto feliz, sabes por quê? Porque não espero nada de ninguém. Esperar sempre dói. Os problemas não são eternos. Sempre tem solução. O único que não se resolve, que não se né, soluciona, é a morte. A vida é curta. Por isso, ame-a. E aí a gente pode fazer a complementação disso da seguinte forma. Viva intensamente... E recorde que antes de falar, você precisa escutar. Às vezes nós estamos tão presos às nossas verdades que nós pretendemos falar, falar e não paramos para escutar o outro. Às vezes um simples escutar pode ter um entendimento maior da problemática e aí você partir para a solução do problema. Antes de escrever, pense... Às vezes a gente, é, o fato da gente não pensar faz da nossa vida é, um atropelamento de fatos e ações quando nós, na verdade, não estamos pré-determinados a, a pensar antes de, agir, antes de agir. Antes de criticar, examine. Então, a gente tem uma veia crítica muito acentuada, muito apurada, mas a gente não examina os fatos, na verdade. Né? Antes de ferir, respire. É, é muito bom quando a gente pode falar com alguém, dialogar com alguém, sem utilizar de palavras que vão ferir o outro, magoar o outro, né? Então, antes de ferir, respire. Antes de orar, perdoe. A necessidade da gente se envolver com o perdão para não ficar carregando mágoas. Porque mágoas é sempre pior para aquele que carrega e não para aquele que recebe a mágoa de alguém. Antes de gastar, ganhe. Um grande motivo dos problemas financeiros das pessoas que estão por aí é porque elas gastam mais do que aquilo que elas podem arrecadar, do que elas podem ganhar. Antes de se render, tente de novo. A gente, às vezes, joga toalha antes de entrar no ringue, sem analisar todas as possibilidades. Então, a recomendação é que a gente não se renda. Que a gente tente, 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 continue tentando até conseguir. E antes de morrer, viva. Nós vivemos num mundo onde pessoas já morreram e não sabem. Então é necessário que realmente a gente acorde para viver o lado bom da vida, vivendo com paixão, investindo sempre em conhecimento em valores, em atributos que vão nos elevar e vão nos colocar num patamar de excelência, de seres humanos especiais e de seres humanos mais preparados para a vida. E assim, a recomendação de hoje da coluna Empreendedorismo e Coaching encerra e dizendo a todos que continue insistindo nas suas ações nos seus objetivos e correndo atrás de seus sonhos, é, que dessa forma você vai conseguir, na verdade, concretizar aquilo que você almeja. Um forte abraço, Flávio Félix, um forte abraço a todos os ouvintes da maravilhosa rádio, a Rádio Web UPE.
2: sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai continuar a temática que a gente iniciou anteriormente sobre algumas características, alguns hábitos, algumas decisões, algumas escolhas que nos levam a ser menos produtivos no trabalho, que podem estar dificultando, que podem estar... É, impedindo que a nossa produtividade cresça dentro do, do ambiente de, de trabalho. A gente já tinha visto aí anteriormente, a gente já tinha conversado anteriormente sobre algumas delas, né? a gente já tinha falado da, daquela, daquele mau hábito que nós temos de ficar na internet muito tempo, né? da gente ficar né, navegando seja no Facebook, seja no Twitter, nas redes sociais, seja né, nos próprios buscadores de informação. Isso faz com que a gente se distraia um pouco, que diminua o fluxo de trabalho. A gente já tinha falado também dos dos e-mails, de responder os e-mails imediatamente, uma coisa que, se programada, faz com que a nossa produtividade suba, nossa produtividade aumente, se a gente tiver um horário para fazer isso. E a gente tinha falado também dos, dos... dos alimentos que nos dão energia para conseguir né, é, é, produzir mais. E a gente já viu que muitas vezes nós usamos ele, é, é, alimentos errados para conseguir atingir os objetivos. Né? Então, a gente já tinha conversado sobre esses temas, sobre esses hábitos. A gente vai é, acrescentar essa lista mais alguns, Flávio. O primeiro deles é, um, é uma coisa muito comum. É, é, e aí posso confessar para vocês que eu faço isso. Na verdade, eu fazia até ler sobre isso, né? Fui procurar, lembrando aí que o, 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 né, o essa temática ela vem como, né? Como hábitos, como sugestões de um psicólogo americano, é, o Travis Bedberry. E aí o que ele fala é que aquele aquela, aquele hábito que muitas pessoas têm de apertar o botão soneca, né? No despertador. Ele faz com que a produtividade caia, que a produtividade decresça, né? Eu, eu como eu acabei de falar, eu fazia isso muito, né? né? Imagina, né? Eu tenho que acordar 6 horas da manhã. Aí eu colocava o relógio para despertar 10 para seis, para poder dar aquela soneca e acordar às seis da manhã. E eu achava que eu estava fazendo um favor para mim mesmo, né? Que eu estava sendo né, benéfico com minha saúde. E aí o é, Bradbury, esse, esse, esse estudioso americano, ele fala, olha, é, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele se prepara para estar alerta na hora que você costuma despertar. É, e aí é um hábito interessante. Ele fala, olha, muitas vezes acontece da pessoa acordar um pouco antes do alarme. Exatamente porque o cérebro se prepara para isso. Então, quando você usa essa soneca, né, esse botão ali de, de né, para ficar mais alguns minutinhos dormindo, você tá jogando fora, você tá desperdiçando esse, esse mecanismo que o nosso cérebro tem para acordar e já começar a fazer as atividades do dia. Então, é muito importante que a gente efetivamente é, coloque lá o, o horário de despertar para ser o horário para a gente acordar, porque o nosso cérebro já entende dessa maneira, né? É uma outra coisa, Flávio, que a gente já conversou sobre isso também e eu acho que é muito importante a gente reforçar em relação às reuniões, né? aceitar todos os convites para as reuniões que nós temos. Né? A gente já sabe que, que os grandes, né, grandes empresários, empresários de sucesso, eles evitam ao máximo é, reuniões. É, porque sabem que muitas vezes essas reuniões podem né, desperdiçar o tempo das pessoas, podem diminuir a produtividade delas, podem fazer com que não se chegue a nenhuma conclusão. Então, é, para que a gente não perca um, um pedaço grande da nossa, do nosso dia, é muito é, importante que a gente seja criterioso na hora de aceitar o convite, né, os convites para reuniões. É, a gente sabe que algumas delas são impossíveis de, de fugir, mas e aí a gente já conversou sobre isso, né? O importante é que a gente tenha pauta da reunião, né? O que, que vai ser de, de, debatido, o que, que vai ser de, de, discutido, é, e que existe um prazo, né? Ah, olha, a reunião vai ser de uma hora e meia, ou vai ser de meia hora, ou vai ser de uma hora. E se cumpram esses prazos, né? É, fugir dos temas ou descumprir os prazos é um tiro que você está dando na sua própria produtividade. É, então, a gente até brinca, né Flávio, muito no mundo corporativo é, de, de falar assim, olha, quem, quem se reúne demais tem pouco tempo para trabalhar. Às vezes acontece exatamente assim, é muita reunião e a gente não tem tempo para produzir. Né? É só, é só né, em grupo, coletivamente, a gente Pensa, discute, discute e depois não, tempo. não temos tempo, muitas vezes, para operacionalizar isso que está sendo debatido, que está sendo é, é, discutido. Uma outra temática que eu queria trazer aqui, Flávio, que é uma temática muito importante, muito legal, porque a gente vê, e é em um debate que a gente poderia fazer em outra coluna aqui, os, os, os sobre os profissionais que são multitarefas. É muito comum a gente ver profissionais hoje que, que né, a gente vê fazendo várias atividades simultaneamente. É, isso é uma discussão que está na academia ainda. Né, existem especialistas de diversas áreas estudando isso, debatendo. Né, eles usam até o um nome bonito multitasking, o né, é um nome em inglês, né? multitarefas. E aí se discute se é possível ou não, neurologicamente, você fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Independente disso, Flávio, quando você fica ali dividido em fazer duas, três, quatro atividades, na maior parte das vezes, você acaba tendo seu desempenho prejudicado. Você empobrece os resultados das suas atividades. É, porque para cada atividade, a gente precisa de estímulos diferentes. A gente precisa de usar nossa memória para coisas diferentes. Então, é, a gente precisa prestar atenção no que está que fazendo. Então, é muito melhor você iniciar uma tarefa, terminá-la para começar a próxima. Então, voltamos à história do estabelecer prioridades... de estabelecer os prazos para fazer as coisas. Então, cada tarefa, ela deve ser feita individualmente. E aí, é é outra coisa que acontece, e aí eu posso dar o meu testemunho pessoal, quando eu tento fazer duas coisas ao mesmo tempo, três coisas ao mesmo tempo, a gente até consegue fazer, mas não vai fazendo com um nível de desempenho satisfatório, e muitas vezes nem que se consegue fazer, né? Então, Começar e terminar numa atividade é muito importante para a gente conseguir ter um desempenho superior. E, por último, para terminar essa temática do dia de hoje, é a gente ter em mente que a gente deve planejar, sem dúvida, mas a gente não pode abrir mão da execução porque não tem um planejamento perfeito. É, a gente, obviamente, é. é, é Temos que prezar pela pela qualidade do que a gente faz, mas a gente não pode postergar de maneira indefinida o início de uma tarefa porque ela não foi planejada. Muitas vezes, essa busca por esse perfeccionismo, ele trava, ele traz um bloqueio para a nossa mente. Então, a gente tem que, muitas vezes, falar olha não está o melhor planejado, mas a gente tem que começar a tarefa. Porque a gente tem prazos, né? Então, Flávio, só para a gente arrematar, imagine como seria difícil. A gente fala, né? Todos os dias nós preparamos a nossa pauta para o programa. Né? Para o programa o pé é negócio. Imagine que a gente postergasse é, a preparação é, porque não surgiu nada brilhante. Mas o programa tem hora para entrar no ar. Então, a gente tem que fazer o melhor possível... Dentro dos recursos disponíveis. No caso aqui, o exemplo que eu estou dando são recursos de tempo. Então, a gente tem um, um prazo para fazer as atividades. A gente não pode, em nome... Ah, mas não saiu perfeito. Mas é o que a gente pode fazer dentro dos recursos estabelecidos. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões. É só mandar um e-mail para educaçãoresolve@gmail.com. forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez, trazendo aí, repercutindo em nossa mente, como a educação pode transformar de diversas formas. Essa é a proposta do seu programa pé Negócio, da Rádio da Universidade de Pernambuco, trazendo conhecimento prático, para que você possa aí realmente tornar diferente o seu dia a dia, tomar melhores decisões conhecer um pouco mais do que acontece no mundo. Vamos agora então começar o nosso bate-papo nesse segundo momento do programa, você já passou pela primeira parte, falando dela, a fantástica, maravilhosa língua portuguesa deve cada dia mais ser verificada, e para verificar, ninguém melhor do que ela, Veridiana Rocha, muitíssimo boa tarde.
3: Boa tarde, Flávia Félix, boa tarde amigos que escutam a Rádio Web A coluna de hoje do Verificando a Língua Portuguesa vai falar a respeito da diferença entre aonde, onde e donde. Pois é, essas três palavrinhas existem e tem muita gente que confunde na hora de escrever e de falar. Então vamos entender um pouquinho de cada uma dessas regras. Primeiro, aonde. Aonde significa a que lugar. E deve é, ser utilizado com verbos que indiquem assim. Movimento. Por exemplo, aonde ele foi? Se ele vai, ele volta. Então, gera um certo movimento. Então, a que lugar ele foi? Por isso, o aonde. Onde. Onde significa em que lugar. É usado com verbos que indicam permanência. Então, eu digo assim. Onde ele está? Em Que lugar ele está? Então, eu estou em casa. É um local permanente. É um local onde você passa a maior parte do seu tempo, ou pelo menos algumas horas da sua vida, neste local. E onde significa assim, vem da origem de de que lugar? Ou seja, de onde ele veio? Ou seja, ele veio de que lugar? Então, repetindo, aonde significa a que lugar. Onde, em que lugar e donde, de que lugar. É isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é o Verificando a Língua Portuguesa, e também o um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtubecom youtube.com.br Flávio, um forte abraço e até a próxima. E a é você que escuta a Rádio Web do PE, um forte abraço também e até a próxima.
0: Forte abraço a você, Verilena Rocha, que sempre traz para a gente a descomplicação dessa língua portuguesa tão importante para você aí no trabalho, na vida pessoal. Você que aí está pensando em fazer concurso, a língua portuguesa é um assunto de referência em qualquer concurso que você possa participar. Muito bem, vamos dar sequência com você hoje, iniciando a semana com muita notícia, e informação, ele que é o arauto das Boas Notícias, né? o Aralto, aquele que traz sempre informações sobre tecnologia, segurança de rede, novidades aí no mundo da web, que você está sempre acompanhando e depende deles. Vivemos uma verdadeira dependência tecnológica e ele é o nosso guru para tratar esses assuntos, Humberto Caetano, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio, boa tarde aos amigos ouvintes da rádio web, o PE. O tema da nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje é a TI Invisível. Ou Shadow IT. O que é a Shadow IT? Então, Shadow IT ou TI invisível são dispositivos, softwares e serviços que estão fora do controle do departamento de TI. Ou seja, esses serviços, esses hardwares, softwares, etc. Eles estão sendo utilizados na organização, mas não foram explicitamente aprovados por essa organização. Não foram explicitamente aprovados pelo departamento de TI da empresa. Um exemplo muito claro são os nossos computadores de mão, também chamados de celulares. Os nossos celulares, na grande maioria das vezes, 99% das vezes, São equipamentos que não tem a aprovação prévia da da empresa, não tem a aprovação prévia da organização de TI, mas que em muitas dessas situações do dia a dia são utilizados para verificar e-mail, para entrar em contato com o cliente, para acessar um, um arquivo, acessar um documento, fazer uma edição. Então é um equipamento, é um hardware que utiliza os serviços da organização, mas que não foi previamente aprovado por essa organização. Então, a ideia do Shadow IT é muito presente nas, organ- nas organizações de hoje. Alguns acreditam que Shadow IT está mais para um comportamento do que, do que para uma tecnologia e que esse Shadow IT vai poder oferecer maneiras inovadoras é, de resolver necessidades diárias de quem realmente precisa é, trabalhar com com a organização e que usa os recursos de tecnologia da informação. Ah, Com a disseminação de tecnologias em diversos setores, surge também a possibilidade da utilização de ah, computação na nuvem. Então, muitos usuários podem executar processos eh, que são invisíveis, existem cursos online, existem videoaulas mostrando como as pessoas podem utilizar processos e recursos que estão na nuvem, por exemplo, como trabalhar com o seu Dropbox, como utilizar o Evernote, como utilizar aplicativos dentro da nuvem do do Gmail ou do Google, enfim. Existe uma série de serviços, softwares e hardwares que podem ser utilizados por usuários e que... não passam pela aprovação explícita da empre... da... do departamento de TI, o que pode levar a questões graves de segurança da informação. Entretanto, é importante enxergar que a TI invisível ela não é uma ameaça, tá certo? Uh, mas sim como uma oportunidade de motivar os usuários para que eles possam identificar aplicativos que eles querem usar e aplicativos que queiram ser utilizados poderão ser habilitados, uh, pelo departamento de TI, fazendo com que essa TI invisível, essa TI shadow, passe a ser visível e a, possa ser aí incluída nos procedimentos de segurança da informação da organização. Então, é importante ter essa conversa, é importante ter essa discussão, e se existir uma aplicação que não foi aprovada pelo departamento de TI, converse com o departamento de TI para que ele faça essa aprovação e o seu... É, dispositivo, ele vem agora a ser utilizado não nas sombras, mas à luz de uma é, segurança da informação que possibilite o seu uso é, de forma correta, tá bom? Então nosso recado de tecnologia era esse. Eu queria deixar meu contato, quem quiser bater um papo sobre segurança, sobre gestão de TI, enfim, manda um e-mail para suporte.aliança3.com.br, tá bom, Flávio? Valeu pessoal, tchau!
0: Muito obrigado, Humberto. Mais uma vez aí trazendo Shadow IT, uma informação valiosíssima. A gente sempre sabe, trabalha muito nas nuvens e hoje a tendência é essa, na verdade, arquivar seus dados, manipulá-los, né? Ter programas, sistemas inteiros e é importantíssimo entender cada vez mais desse assunto. Muito bem, vamos continuar com nossa programação trazendo para você projeto, sem ele a gente não vive, projeto de vida, projeto pessoal, projeto familiar, projeto estrutural político, por sinal, hoje é segunda-feira, já estou com ele aqui, os dois especialistas que detonam, detonam completamente, trazendo aí a informação, não só aquela informação que está sendo veiculada pelos maiores canais de comunicação, mas também... Os bastidores da política com ele, eles dois aqui que sempre viram na segunda-feira e algumas vezes dominam o programa quando eu gosto de estar presente aqui. Jorge Arranja, que sempre está aqui aí, dando uma força muito grande no programa. Só falta dizer da segunda-feira, quando anunciar a, a, a vinheta, né? Hoje, o Pé-Negócios com Jorge Arranja E o nosso amigo Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa Jorge, tarde, boa Jorge, tarde.
0: Boa tarde, Tiago. Boa tarde. Ah, daqui Próximo. a pouco, política, eu mano, vocês estão com vontade de falar dos políticos. Daqui a pouco, daqui a pouco. Então, vamos agora falar de. Projeto com ele. Zé Elias, boa tarde.
5: Olá Flávio, olá amigos da rádio WebUPE. Hoje eu gostaria de falar sobre uma ação extremamente interessante que pode ser feita em qualquer tipo de organização, que é algo ligado a projetos e que muita gente esquece. O que que é isso? É o pós o encerramento do projeto. A gente fala muito aqui, nesses nossos comentários, sobre a importância do planejamento, de execução, de monitoramento e controle, da análise de viabilidade de projeto, mas muitas vezes a gente se esquece que a nível de organização, mesmo ao final de um projeto, é preciso fazer uma outra ação, que é o acompanhamento do resultado desse projeto. A maioria dos projetos que a gente tem dentro das organizações são projetos de aumento de receita, ou redução de custo. né? Hoje em dia o país passando pela crise né, e se recuperando desse processo de crise ele vem com muitos projetos de redução de custo. Só que muitas vezes o projeto é feito, ele é executado, é entregue mas ninguém após o encerramento desse projeto vai conferir se realmente o resultado desse projeto está sendo aquilo que foi planejado. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Vamos supor que você fez um projeto na sua organização e queria trazer uma economia de 50 mil reais por mês na sua organização em custo. Após o encerramento do projeto, é interessante que você faça um controle para verificar se realmente aconteceu a nível contábil né, e financeiro a redução desse custo. Então, com isso, você pode começar a controlar os diversos projetos, seja de aumento de receita ou de redução de custo, e verificar qual é o ganho que os projetos da empresa trazem para a organização. Eu tenho uma certeza, você vai se surpreender. Porque, às vezes, a gente não consegue ter essa noção, mas quando você pega esse ganho mensal e transforma ele num ganho anual, e você verifica... A a capacidade que os projetos têm de trazer resultado para a empresa, aí você começa a dar importância à gestão de projetos. Então quem é que pode fazer isso? Pode ser o próprio gestor de projetos, pode ser um escritório de gerenciamento de projetos, pode ser a área da controladoria ou de contabilidade, mas alguém é interessante que pegue isso e faça, e na maioria das vezes é algo simples. né, Às vezes você tem projetos que tem redução de headcount né, ou de pessoas trabalhando, então você vai reduzir necessariamente custo com folha. Às vezes você tem alguns custos ligados à matéria-prima e você vai ter uma redução de custo com matéria-prima, com processos diversos, com imóveis alugados que você vai deixar de ter, entre coisas diversas. Então no momento em que eu faço esse trabalho e que eu faço essa, essa análise, eu vou criar uma grande planilha com a base de dados de diversos projetos que vai me dar o resultado geral da empresa é natural acontecer o seguinte um projeto ou outro você vai perceber que não vai dar aquele resultado às vezes não dá até resultado nenhum isso é natural mas no momento em que eu analiso o conjunto de todos os projetos aí sim eu começo a identificar os benefícios que o conjunto desses projetos trazem para a minha empresa então a dica que eu trago para você hoje é essa Analise o, a, os projetos após o seu encerramento e verifique qual é o ganho, seja de aumento de receita ou de redução de custo, ou seja, qual é o benefício que o projeto está trazendo agora para a organização. Você vai ter um excelente controle, principalmente para você que trabalha no escritório de Gerenciamento de Projetos, vai ter uma excelente justificativa para novos investimentos na sua área, até para permanência, sua permanência como, como membro do escritório de projetos na organização. Qualquer dúvida, sugestão e crítica, vocês já sabem, é só mandar um e-mail para contato arroba, gerente de projetos.com. Um abraço.
0: Um abraço, Elias. Mais uma vez, trazendo aí uma grande e valiosíssima dica sobre gestão de projetos. Fique ligado você aí. Muito importante para a sua empresa, para a sua vida profissional. Vamos agora a um rapidíssimo intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o PE Negócio.